0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Beitrag bei Bibel im Fokus. Die ersten 30 Jahre, 30 Jahre ist eine lange Zeit und wir wissen, dass der Herr ungefähr 33 Jahre auf der Erde gelebt hat. Die ersten 30 Jahre, ja, zehn Teile von elf, davon wissen wir fast nichts. Wir lesen sehr wenig in der Bibel und ich glaube, dass es doch wichtig ist, über diese 30 Jahre mal nachzudenken können uns auch direkt mal fragen, wieso gibt es diese 30 Jahre? Wieso hat der Herr nicht mit 16 angefangen zu predigen, Wunder zu tun? Ich glaube, der Grund liegt darin, wie wir es in Philippa 2, Vers 7 lesen, dass der Herr eben in völliger Gleichheit der Menschen war. In Gestalt wie ein Mensch, ja, und wie ein Knecht in seiner Gestalt. Also die Bibel ist das sehr klar, auch in Hebräer 4, er wurde in gleicher Weise wie wir in allem geprüft. Und diese 30 Jahre, die waren wichtig, um zu zeigen, dass er eben ein Mensch, 100% ein Mensch ist. Ja, wenn ein 18-Jähriger sein Leben beginnt und ich sage mal jetzt nochmal zwölf Jahre vor sich hat, dann ist völlig klar, dann hat er seine Pläne, dann will er vielleicht ähm, reisen, er will vielleicht studieren, er will vielleicht feiern, er will ein Abenteuer erleben, er macht was aus seinem Leben Macht, vielleicht Karriere. Beim Herrn Jesus war das nicht so. Und darin liegt schon mal ein erster, denke ich, auch tröstlicher Gedanke. Wenn du denkst, mein Leben ist sowas von unspektakulär, wenn ich treu dem Herrn folgen will, das ist irgendwie dann so unauffällig. 30 Jahre lang des Herrn waren ziemlich unauffällig erstmal für die Öffentlichkeit. Und da war überhaupt nichts spektakulär in über 90 Prozent seiner ganzen Lebenszeit hier auf der Erde. Wieso können wir das so sicher sagen? Weil in dem Text, den wir gleich lesen, in Markus 6, da sehen wir, wie er dann zum ersten Mal in der Synagoge auftritt und ähm, die Leute völlig erstaunt waren. Leute, die im gleichen Städtchen waren, die waren erstaunt, dass der jetzt mit göttlicher Autorität predigt, dass der Wunder tut und so eine Weisheit hat. Ich möchte die Stelle mal lesen aus Markus 6, Ab Vers 1. Und er ging von dort weg, der Herr Jesus, und kommt in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgen ihm. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser das alles? Und was ist das für eine Weisheit, die diesem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Ich möchte mal zwei Teile machen. Wie haben die Menschen ihn wahrgenommen? Und danach, wie war er wirklich? Wer war er eigentlich? Und wir sehen, wir haben es gerade gelesen, sie nahmen Anstoß an ihm. Ist es nicht auch so, dass wir auch, wenn jemand mit göttlicher Autorität und erstaunlichen Weisheit etwas sagt, was vielleicht unsere Gewissen trifft, dass wir erstmal... In Kontrollmodus gehen und völlig abchecken, was ist das für einer, woher kommt er, hat er mir was zu sagen. Und wir machen dasselbe wie hier die, die Juden auch, sie gucken auf Herkunft, Beruf, Bildung, auf Familie, um abzuchecken und eben vielleicht eine Schwäche zu haben, um zu sagen, nö, der hat mir nichts zu sagen. Darin sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein, weil wir wissen doch aus der Bibel, dass der Herr auch durch Ungläubige sprechen kann, sogar weiß sagen kann. Bilian, Saul, dass er durch einen Esel reden kann. Ja, Gott hat Mittel und Wege, unser Gewissen zu erreichen. Und manchmal ist dieser Kontrollmodus ein Hindernis, dass Gott zu unserem Herzen sprechen kann. Sie haben ihn angefangen zu beurteilen. Dazu gehören auch Stellen, die wir jetzt hier nicht gelesen haben, wie zum Beispiel diese Vaterstadt. Das war natürlich Nazareth, eine verrufen Stadt, wo man sagte, kann aus dieser Stadt was Gutes kommen, Johannes 1. Wir wissen auch, dass als ähm, Josef und Maria zum Tempel gingen, dass die nur ein Taubenopfer bringen konnten, nach Dritter Mose, das Opfer der Ärmsten. Auch daran sehen wir so ein bisschen was vom sozialen Stand, dass der Herr Jesus in einer Familie, eher armen Familie, Familie aufgewachsen ist. Und es ist eine Großfamilie, neunköpfig mindestens. Wir haben von vier Brüdern gelesen, von Schwestern, also sie waren mindestens sieben Kinder, der Jesus der Erstgeborene und ähm, insofern ja, können wir sicher sagen, dass das auch nicht eine typische ähm, ähm, reiche, adlige Familie mit zwei, drei Kindern war oder ein, zwei Kindern. Vielleicht ist noch wichtig, wenn wir jetzt hier gelesen haben, die Parallelstelle heranzuziehen, dass Sie sagten, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns. Sie glaubten also, dass ist der Sohn von Josef. Steht auch in Lukas 3, meine ich, man meinte, es wäre der Sohn Josefs. Insofern meinten sie, er wäre aus ein Produkt der Hurerei, er wäre durch Ehebruch entstanden, er wäre ein Bastard, ein unheiliges Kind. Das werfen sie ihm auch vor in Johannes 8. Und das war halt so die Wahrnehmung. Sie dachten, auch in dem Hinblick hat er uns doch nichts zu sagen. Dann war er halt auch nur Handwerker. Griechisch Tekton, das heißt nicht unbedingt nur Zimmermann, man könnte auch jetzt einfach Bauhandwerker darunter verstehen. Ähm, auf jeden Fall nicht ein Akademiker, nicht ein Studierter, nicht einer zu Füßen des Gamaliels. Nein, was hat er uns zu sagen? Ein simpler Handwerker, keine Rhetorikausbildung. Das kann doch nicht seriös sein. Das war so die Wahrnehmung. Aber wir müssen uns jetzt auch mal damit beschäftigen, wer war er wirklich? Und gerade zu diesem Punkt der unehelichen Geburt das völlig, oder der unehelichen Zeugung, das ist ein völliger Quatsch. Wir lesen mehrfach in der Bibel, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, dass der heilige Geist auf die Maria kam. In Lukas 1 lesen wir das, dass das heilige Gottes Sohn oder Sohn Gottes genannt werden würde. Das hat der Engel Gabriel der Maria verheißen und insofern ist es völlig klar, dass dieses Heilige nicht im Ehebruch entstanden sein konnte. Aber das ist ein Punkt, der wird heute sehr häufig angegriffen, um eben die Sündlosigkeit, die sündlose Natur des Herrn infrage zu stellen. Nun, um mehr zu erfahren, denke ich, ist dieser Lichtblick des zwölfjährigen Herrn Jesus ganz wichtig. Und das ist so eine schön ermutigende Stelle in ähm, Lukas 2, wo wir einfach kurz sehen, den zwölfjährigen Herrn, wie Jesus ähm, mit seinen Eltern nach Jerusalem geht, anlässlich des jährlichen Passafests, da sind sie jährlich hingegangen, aber ich nehme mal, jetzt durfte er mal mitgehen und ähm, das war was Besonderes, weil er blieb dort, als die Eltern wieder nach Hause reisten. Und die waren einen Tag schon unterwegs und haben dann gemerkt, oh, er ist ja nicht mitgekommen, gehen wieder zurück und suchen ihn dann drei Tage lang. Also wir können uns vorstellen, vier bis fünf Tage lang war der Herr Jesus, zwölfjähriger Junge, alleine auf sich gestellt. Und wo finden sie ihn? Und da bietet sich uns eine schöne Szene. Diese Verse die möchte ich einfach mal lesen, weil sie wunderschön sind. Sie kommen dann endlich in den Tempel, dort hatten sie ihn nicht zuerst gesucht, leider, aber dort war die ganze Zeit über. Und dann steht da in Lukas 2, Vers 46, Und es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Als aber die ihn hörten, außer sich gerieten über sein Verständnis und seine Antworten. Also hier sehen wir zwei Dinge. Er saß da und hörte zu und stellte Fragen. Das ist das Erste, was wir hier lesen. Und im zweiten Vers, Vers 47, sehen wir dann, dass sie erstaunt sind über sein Verständnis und seine Antworten. Anscheinend kam der Punkt, an dem sie angefangen haben, ihn zu fragen. Aber erstmal war er einfach da, hat zugehört. Fragen gestellt. Sehen wir nicht eine schöne Demut im Herrn Jesus? Er, der alles wusste und dieses riesige Verständnis hatte, er hat erstmal einfach zugehört, Fragen gestellt. Das ist eine Haltung, die wunderschön ist. Und dann hatte aber er die Antwort. Und sie konnten nicht mehr aufhören zu fragen, weil sie erstaunt waren, wie kann er das alles wissen? Zwölfjähriger Junge. Ja, wie konnte er alles wissen? Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Er sagte dann seinen Eltern, Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ja, das hatte für ihn erste Priorität. Wir lesen dann gleich, dass er seinen Eltern untertan ist und er war nicht einmal seinen Eltern ungehorsam. Aber die Priorität war für diese Zeit in Jerusalem und überhaupt im Leben des Herrn, diesen 30 Jahren, er musste in dem sein, was seines Vaters ist. Völlige Abhängigkeit zuerst von seinem Vater. Und dann lesen wir im Schluss von letzten Vers, Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit. Auch das ist eine Schönheit. Er ist in, in, in Bezug auf Weisheit gewachsen. Das können wir nicht von Gott sagen. Gott ist weise. Aber der hundertprozentige Mensch, der Herr Jesus, der nahm zu an Weisheit. Und das sollen auch wir vielleicht eben nicht indem wir uns in den Vordergrund drängen, sondern indem wir diese Dinge tun. Ich möchte sie noch mal kurz zusammenfassen. Der Herr wollte in den Dingen seines Vaters sein. Das war erste Priorität, tagelang. Ein zwölfjähriger Junge wusste fernab von seiner Familie, da, da gehöre ich hin, ich muss bei meinem Vater mich aufhalten. Dann hat er sich aber auch seinen Eltern untergeordnet, übertragen auf uns, wir ordnen uns gegebenen Autoritäten und unter. Drittens, er nahm zu an Weisheit. Job 28, Vers 28 definiert Weisheit als Gottesfurcht. Darin ist unser Herr gewachsen. Wachsen auch wir in Gottesfurcht. Und der vierte Punkt, und da möchte ich jetzt nochmal einen Bogen schlagen, zurück zu Markus 6, zu der Stelle, die wir vorhin gelesen haben. Sie hatten eben nicht nur gesagt, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, sondern einige haben auch gesagt, ist dieser nicht der Zimmermann. Wir müssen von ausgehen, dass die hier sagen, der Sohn der Maria, und dann von den Geschwistern reden und von ihm als dem Zimmermann, das Josef wahrscheinlich schon nicht mehr gelebt hat. Das ist natürlich nur eine Hypothese, aber die ist sehr naheliegend. Und dass eben vielleicht auch die letzten Jahre, ähm, der Zimmermann, der war der älteste Sohn, der bekannt war für seine gute Arbeit, die er machte. Nicht irgendwie für einen besonderen Namen, weil wir lesen dann, das ist doch ein Bruder von Jakobus und, und Josef. Es ist nicht der Bruder, der Älteste, der Erstgeborene. Nee, es war ein Bruder. Aber es war halt der Zimmermann. Wir können von ausgehen. Oder der Handwerker hat seine Arbeit gut gemacht. Und hat hier Bewährung gezeigt. Und zum Schluss... Und das ist, denke ich, der wichtige Gedanke. Ähm, diese 30 Jahre waren nicht spektakulär. Und ich bin mir trotzdem sicher, für Gott waren diese 30 Jahre super kostbar und von höchster Wichtigkeit. Der Herr lernte in diesen 30 Jahren den vertrauten Umgang mit Gott als hundertprozentiger Mensch. Ja, in der Philippe 2, da steht es ja nicht umsonst, dass der Herr gehorsam wurde. Und wenn wir die Stelle aus dem Hebräerbrief dazu nehmen, ähm, da liest man in äh, Hebräer 5 Vers 8, dass er den Gehorsam lernte. Aber wir haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass es diese ersten 30 Jahre waren? Diese Übung in Gehorsam, Treue, Abhängigkeit und Gottesfurcht. Das bereitete den Weg zu diesen letzten kulminanten drei Jahren, die dann ein Gipfel waren. Oder wo einfach sich zeigte, ja, dieser bewährte Diener, dieser bewährte Knecht. Er hat diese lange Zeit ähm, zwar unauffällig verbracht, und doch möchte ich nochmal das Wort unspektakulär ein bisschen in Frage stellen, weil manchmal gesagt wird, ein Christ hat eh nur ein unspektakuläres Leben. Wir werden im nächsten Video sehen oder im nächsten Beitrag hier als Podcast, dass das nicht unspektakulär für den Herrn selber war. Denn wir haben zitiert aus Hebräer 5 versagt, dass er in dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Diese 30 Jahre waren durch Leiden gekennzeichnet, weil er eben abhängig sein wollte, weil er Gottesfurcht übte und insofern hat er vieles erlebt. Und auch in Bezug auf die 30 Jahre musste dieser Weg durch Leiden gehen, um dann verherrlicht zu werden. Damit Dazu aber mehr auch im nächsten Beitrag, wo wir uns nochmal genauer angucken, wie war das Verhältnis zur eigenen Familie? ein leidgeprüftes Verhältnis, so viel kann ich schon mal sagen. Aber bis dahin wollen wir doch einfach das mitnehmen, Herr Jesus, ein wunderbares Vorbild, auch in diesen unauffälligen 30 Jahren.